0: Hola, bienvenidos a Asimovo. En el último episodio nos quedamos en la victoria otomana sobre los caballeros hospitalarios. Esto, recordemos, significó el dominio del imperio otomano sobre algo así como la mitad del mar Mediterráneo. Una de las razones por las cuales Europa no se movilizó para evitar esto, y ayudar en la defensa de la isla de Rodas, era que las naciones cristianas estaban divididas y veían más por sus propios intereses. Lo cual, por lo general, quería decir mantener ocupados a esas naciones que tenían más cerca a los otomanos. O, en el caso de la República de Venecia, tratar de mantener cierta paz para evitar disrupciones en el comercio. Básicamente, los otomanos estaban consolidando al mundo musulmán que estaba en el Mediterráneo Oriental. Y no había un contrapeso cristiano. Y esta era una tendencia. En general, El siglo XV, perdón, el siglo XVI, los 1500, vieron el levantamiento de los otomanos, los afavidas en Persia y los mogoles en la mayoría de India, Pakistán y Afganistán. Juntos, estos tres imperios gobernaban unos 130 o 160 millones de personas. Sin embargo, en Europa en estos momentos había también una especie de esos esporádicos momentos de hegemonía que le pasan de vez en cuando por ejemplo bajo Napoleón o bajo Carlomagno. En este momento estaba en la figura de Carlos I de España, que después sería quinto del Sacro Imperio Romano. Visto desde el presente, los predecesores de Carlos parecían conferirle eh, un futuro exaltado por sus lazos familiares, pero al momento de su nacimiento no había ninguna garantía de los numerosos títulos que ostentaría. Fue gracias a las complejidades de las reglas de sucesión europeas que terminaría siendo rey de España, Sicilia y Cerdeña, emperador del Sacro Imperio Romano, rey de Germania y rey de Italia. La forma en la que funcionaban las cosas para Carlos eran algo distintas a como lo hacían para Solimán. Para empezar, el título de emperador era más bien un honorífico, no tenía control directo sobre los recursos de sus dominios o de la labor de sus súbditos pero compartía la misma convicción que tenía el sultán de ser el defensor de la verdadera religión, de su gente y de su destino de expandir el imperio. Y esta especie de choque de culturas o de dos imperios ideológicamente opuestos va a ser un poco el tenor de la historia del siglo XVI. Por un lado, unos otomanos aparentemente invencibles viniendo desde el este por los Balcanes, llegando hasta las mismas puertas de Viena y desde el oeste por las costas de España. Por el otro, los dominios de los Habsburgo, quienes se darían a la tarea de ser los defensores europeos. Una tarea bastante difícil. Lo bueno es que a pesar de su apariencia estúpida, producto de años de endogamia en la casa Habsburgo, Carlos tenía una, un mentón enorme y tenía problemas para masticar, pero tenía una mente sagaz y un carácter determinado. Una de las primeras pruebas a las que se enfrentaría ocurriría en el norte de África. Tras la expulsión de los, más bien, no completa, pero sí de muchos musulmanes de España, por la reconquista y el trabajo de los reyes católicos, la piratería se convirtió en una guerra santa. Siempre había existido esa actividad en la zona, por la cantidad enorme de puertos y de riqueza que ven esos puertos. Pero ahora, había muchos nuevos piratas que conocían las ciudades y los pueblos de las costas españolas. Podían hacerse pasar por españoles y querían venganza. Aruj nació en la isla de Lesbos, de una madre griega ortodoxa y de un padre turco-otomano. Tras un tiempo como marineros honestos, él y sus hermanos se volvieron a la piratería. Aruj en particular fue muy exitoso, sabía hablar italiano, francés, español, griego y árabe, marca de la multiculturalidad en la que vivía la gente de esa zona, sobre todo la que se dedicaba al comercio, legal o ilegal. El joven Aruj fue capturado por los caballeros hospitalarios y esclavizado en una galera. Los esclavos eran vitales para la guerra naval, el mar Mediterráneo no tiene los mismos vientos que otros mares, así que son necesarios para navegar en general, pero sobre todo para maniobrar en combates. La vida de un remero era absolutamente miserable. Comían, dormían, defecaban y trabajaban a azotes en el mismo lugar todo el tiempo. Tenían cortas expectativas de vida, lo cual tal vez era su único consuelo. El odio de Aruj se fue alimentando por dos años, hasta que finalmente escapó y junto con su hermano Isir, se dirigió al norte de África, donde gracias a su enorme conocimiento marítimo y fiereza, producto de la ira santa que había desarrollado, se crearon fama de azote musulmán en las costas cristianas. La región a la que llegaron estaba fragmentada. Las ciudades-estado musulmanas de Trípoli, Alger y Túnez competían entre ellas para, por supremacía en la, en la zona, lo cual fue explotado por Aruja quien empezó a hacerse de territorios en el norte de África. Pero tenía ambiciones más allá de ser un pirata, por lo cual estableció comunicaciones con el sultán Selim, padre de Solimán, quien inteligentemente lo adoptó bajo su protección y lo dotó con dos galeras llenas de tropas, pólvora y cañones. Fue precisamente con estos recursos que tomaron Argel, como mencionamos la semana pasada, eh, los españoles se sentían cada vez más acorralados, viendo cómo aumentaba la presencia de, eh, de piratas con bastante equipamiento y que representaban a, a un imperio musulmán eh, en una zona muy cercana a la suya. Mientras tanto, los corsarios corsari estaban dando la tarea de adentrarse cada vez más en África, o sea, tierra adentro. Aru cometió el error de atacar Tremecén, o más bien de no medir que estaba muy lejos de Argel, de donde venían la mayoría de sus provisiones. Y el Marqués de Comares una ciudad muy cercana en España, que junto con varios aliados árabes, muchos este, depuestos por, lo, por los hermanos piratas, peticionaron a Carlos ayuda para aprovechar la oportunidad. Eh... El rey de España respondió de manera decisiva, envió 10.000 hombres y suficiente dinero para suplir y fomentar una revuelta árabe, es decir, en contra de los otomanos, la cual en efecto ocurrió y fue exitosa. Los españoles y sus aliados entonces cortaron las comunicaciones que Aruj había establecido entre Tremesén y Argel para tratar de acorralarlo. Él, sin embargo, eh, logró escapar con algunos de sus hombres leales y cabalgaron, perseguidos por tropas españolas, muchas de las cuales se separaron al distraerse con el tesoro que Aruja estaba dejando en la arena, dejando caer en la arena, precisamente esperando que, que les ganara la avaricia. Aunque no todos sus persecutores eran tan oportunistas y varios eh, compartían su convicción como católicos o como árabes en busca de venganza. Peor aún para Aruj, en algún momento llegó la orden de San Juan a quien habían llamado para este, completar la misión, ¿no? asegurar el éxito de la misión. Y si bien pudo haber escapado dejando atrás a sus hombres a, a pelear contra sus eh, persecutores, se quedó a pelear con ellos, porque, bueno, pues por lealtad. Eh, solamente tenía un brazo bueno, más dicho, no tenía un brazo, el cual usaba para blandir su hacha. Y no se rindió, peleó hasta el final, literalmente, el hombre que le dio la herida fatal también salió con una herida de por parte de Aruj, quien lo mordió. Su brazo de plata se convirtió en el primer trofeo, es decir, su prótesis. Después su cabeza, que fue desfilada por España, y finalmente su cuerpo, que fue clavado a una muralla entre Mesén, junto con unas antorchas, de manera algo supersticiosa, porque no se trataba de cualquier hombre, ¿no? Pensaban que era casi casi un diablo. Y si Arunja había tenido un episodio en el que había enfurecido... ...o más bien había guardado tanto rencor... este, ...que creara su carácter y su convicción en contra de los cristianos... ...ahora era el turno de su hermano Isir. Precisamente por la muerte de su hermano... ...decide comprometerse a una guerra santa... ...y sin piedad contra los cristianos. Se tiñó la barba de rojo como la de su hermano... ...y después pidió a Selim que más que protección... ...anexara a Argelia, al imperio. El sultán aceptó, pero murió muy poco después... ...y su hijo, Solimán, inteligentemente también... Eh, ...honró la decisión de su padre. Le mandó pólvora, más cañones y dos mil genízaros. Un intercambio muy favorable tomando en cuenta... ...el territorio que habían ganado... Este, ...gracias a estos piratas emprendedores... ...pero básicamente sin ningún costo para el imperio. Solimán también le dio a Isir su nuevo nombre... Heiredín, que quería decir bondad de la fe. Para los cristianos, él sería el más famoso y el más terrible de los Barbarroja. Mientras que los exploradores europeos conquistaban tierras en América, en el Mediterráneo, el noreste de África era el Nuevo Mundo. Con la actitud correcta y con armas de fuego, podías ir a conquistar riquezas Conseguir riquezas, más bien, y títulos para ti mismo. Crowley, el autor del libro que estoy usando principalmente, eh, subraya varias veces estas similitudes con los conquistadores. Básicamente, eh, llegaban sin mucho a su nombre, eh, tanto material como en esta reputación, pero porque tenían armas de fuego, podían eh, sobreponerse a muchos de los ejércitos que estaban en esas zonas. Solimán continuó con la política de apoyar a los eh, corsarios o a los piratas, eh, pero en realidad él no tenía mucho interés en el mar. Rodas, sí, como vimos en el episodio pasado, fue una de sus grandes ambiciones, pero el resto del Mediterráneo era como un trabajo por debajo de él, ¿no? Era más adecuado para los piratas. Por su parte, Carlos también estaba bastante distraído con lo que estaba pasando en el continente, como para prestarle mucha atención al mar. Los reyes de Francia habían tenido ambiciones imperiales desde hace mucho tiempo y uno de sus objetivos que querían y querían cumplir era hacerse con el título de Sacro Emperador Romano. Cuando el emperador Maximiliano I usó todos sus recursos, incluyendo muchos sobornos, para asegurar que su nieto Carlos lo sucediera, Francisco I de Francia comenzó una guerra con la corona española. Por otro lado, Solimán marchaba hacia Austria, desde... ...Hungría, recordemos también que en el episodio pasado Solimán se había hecho con Belgrado... ...precisamente para abrirse paso hacia Hungría y de ahí lo que quería era Viena. Demasiadas cosas con que lidiar por el momento, así que la posición de España en los mares sería a la deriva. Y en general los españoles eran peores eh, defensores que de lo que los eh, otomanos y los piratas eran atacantes... Estaban menos familiarizados con los vientos y con las mejores rutas este, para avanzar, para navegar. Los fuertes y los barcos estaban mal provisionados, llegando incluso a haber muertos de hambre en las posiciones defensivas. Y lo peor para el estado anímico era cuando llegaban los marineros de América, sus compañeros españoles, con historias de riqueza y de todo lo que se habían ganado, ¿no? Allá. Evidentemente, la moral iba a ser muy baja y la deserción era común. Heiredín, mientras tanto, continuaba ganando. En 10 años, raptó a 10.000 personas, solamente en las 200 millas de costa que hay entre Valencia y Barcelona. Barbarroja se había convertido en casi un mito, un umbral para medir la maldad de la cual una persona era capaz. Por muchos años después, los niños mal portados de Italia y de España serían amenazados con el pirata. La imprenta permitió la proliferación de historias e ilustraciones que solo aumentaban su fama. Y en esas ilustraciones también los europeos como que proyectaban sus ideas este, acerca de los musulmanes en general y, este, y de lo que era la peor maldad en el mundo. Um, la vida de los corsarios, sin embargo, era tan brutal como ellos. Eh, aunque también como la de los esclavos en las galeras por lo general cortas además de turcos y árabes había muchos cristianos desafectados de sus patrias por una razón u otra y estaban por unírseles muchos musulmanes ibéricos expulsados por la llamada acta de purificación firmada por Carlos y esta acta era tan drástica y tan eh, macabra como sonaba básicamente era un llamamiento a convertirse o morir Carlos, él mismo, no era un fanático, no creció en España, lo cual no es así como una eh, generalización o un insulto hacia los españoles. Los españoles, eh, en parte, crearon su etos militar y cristiano este por la experiencia de haber eh, sido dominados ellos sí durante tantos siglos por los musulmanes. Carlos no creció en España, entonces como que no tenía esta misma forma de pensar necesariamente, pero... Entendía a esta acta como terminar una labor no acabada por los reyes católicos y que ahora era su deber. Los musulmanes ibéricos sabían exactamente dónde, cuándo y cómo atacar. No hubo pueblo o ciudad costera que no experimentara violencia por los piratas. E irónicamente esos mismos pobladores que clamaban por la expulsión de los infieles empeoraron su propia situación y aumentaron sus quejas al rey. En 1529, Jeredín se enteró de que la fortaleza española en Argel estaba baja de pólvora. O sea, a pesar de que eh, estaba la ciudad bajo control de los piratas desde hace mucho tiempo, eh, había una fortaleza ahí entre eh, el, el puerto y la ciudad. Y fue gracias a esto que Argel ahora se iba a convertir en una base completamente segura y defendible. Y... Eh, una espina en el costado de los españoles durante mucho tiempo Este Crowley dice que se convierte como una especie de Damasco ¿no? O sea, un, una ciudad-puerto importantísima para el Imperio Otomano Pero está mucho más cerca de España y de Italia de lo que les gustaría a los europeos En el 29 también Carlos partió de Barcelona con dirección a Italia para su coronación como emperador con las galeras imperiales, ¿no? Una decisión bastante eh, incorrecta, tal vez. Heredin despachó a Aydin, el cazadiablos, así, así le llamaban, que era uno de esos piratas este, más este, efectivos, más brillantes y sanguinario, para que aprovechara que las defensas se habían bajado. Um... Crowley, el autor, de nuevo, bien remarca que Carlos podía creerse señor de un imperio que se extendía desde Perú hasta el Danubio y de no sé donde no se ponía el sol y lo que quieras, pero en el corazón de sus dominios estaba vulnerable. Aidín descendió sobre Valencia con particular fiereza, tomó botín y esclavos, interrumpió un festival este religioso, o sea, era un, un desastre. Rodrigo Portuondo, que era el comandante naval que había acompañado a Carlos, estaba regresando de Italia cuando le llega la noticia. Pretende capturar vivo al pirata para cobrar la recompensa que se ofrecía a cambio de él. Las nueve galeras españolas que venían atrapan es, a las pequeñas galeotas de Aidín desprevenidas. Ellos no sabían que venían los, este, los españoles. Pero había un problema y es que la mitad de sus hombres, la mitad de los hombres de Rodrigo, se quedaron resguardando a Carlos. Y para capturar al pirata, la verdad os iba a necesitar a todos para capturarlo con vida. Bien pudo simplemente haber bombardeado los barcos piratas y quedarse sin recompensa, pero también con la aseguranza de que Aidin estaría muerto. Pero en lo que decidió que hacer, las galeotas lograron escurrirse, posicionarse en los flancos de las galeras y atacar. La confusión que provocaron los españoles fue letal. Portuondo murió, le dispararon este, con un arcabuz las tripulaciones se apanicaron y Aedín dobló su flota con siete galeras españolas. Una de ellas escapó y la otra se hundió. Llevaban tantos esclavos cristianos que no podían moverse en la cubierta. Mientras tanto... Carlos estaba entrando teatralmente a Boloña, junto con el Papa y todos los notables de sus dominios. El espectáculo eh, imitaba un triunfo romano, incluyendo la construcción de arcos triunfales y multitudes que salían a recibirlo esperando ser parte del festín. Y a su paso, la gente le exclamaba César, Carlos, emperador. Irónico, ¿no? Tomando en cuenta lo que estaba pasando en las costas de su propio reino. Sin embargo, eh, él no era el único que iba a tener que armar su circo para mantener las apariencias. Solimán había concluido bastante anticlimáticamente su campaña en Europa. Cuando decidió ir por Viena, como, cuando, como le pasó con Rodas, este, se tardó de más. Y el terreno y el tiempo ralentizaron eh, su marcha. O sea, eh, de por sí estaba bastante lodoso ese año. Eh, se puso peor. No, de, no tuvo la decisión correcta de detenerse, regresar y volver después. Eh, se aferró y tuvo que dejar atrás camellos, hombres y más importantemente cañones. La fuerza con la que llegó a Viena no iba a tomar la ciudad sin que los vieneses... Este, y lo que él quería, que este el emperador Carlos, que de hecho no era el que estaba este en cargo de la defensa, se le había dejado a su hermano Fernando, pero bueno, eh, lo que él quería era que salieran, ¿no? Que salieran a, a pelear con él. Algo que probablemente pudo haber ganado, pero no si se quedaban adentro de las murallas de la ciudad. Obviamente, Solimán entendía este el enorme significado que habría tenido tomar este Viena. Y no hacerlo fue casi casi una derrota. Aunque, pues, ocho años después de haber tomado Belgrado, había conquistado casi casi todo en su camino a Viena. Así que mal mal no le fue. El sultán organizó su propia entrada triunfal a Constantinopla tras la oídela de Carlos. Comisionó a artesanos venecianos para que le hicieran un cetro, un trono, y un casco que era básicamente como una especie de corona. Y, hey, o sea, para que se le imaginen, es parecida a una tiara papal así esos sombreros altos este combinada con un casco o sea, entonces como un, un sombrero de, de cono este bueno no necesariamente un cono no es como medio ovalado y este y tenía como que la parte de abajo era como un casco romano tenía cuatro niveles que es como lo que la diferencia con la del papa también como, como que se agregó un nivel para este para lucirla más estaba hecha de oro estaba incrustada con 12 perlas con 27 esmeraldas con 47 rubíes y con una gran turquesa costaba 115 mil ducados vieneses lo cual equivalía a una décima parte de los ingresos totales de castilla como para tratar de demostrar quién era el emperador que de verdad tenía más Mucha gente en este momento pensaba que se aproximaba una confrontación final por todo el mundo, o bueno, Europa, eh, que ellos pensaban que era todo el mundo. Los protestantes no estaban exentos. Tras advocar en contra de resistirse a los turcos, Martín Lutero publicó su primer panfleto argumentando a favor de una guerra defensiva contra los otomanos. Lutero en este panfleto es menos crítico del papa, quien llama el anticristo, o de los judíos, a quienes llama el diablo encarnado, pero definitivamente cambió su forma de pensar tras la captura de Buda y el sitio de Viena. Eh, por cierto, la, eh, Buda es una de las dos ciudades que hoy en día forman Budapest, la otra siendo Pest. Roger Crowley encuentra en el himno protestante Castillo Fuerte es Nuestro Dios una especie de manifestación del modo de sentir que permeaba Europa, que estaba a la defensiva. El humanista Erasmo de Rotterdam escribió a un amigo en una carta «He sabido aquí que el turco invadirá Alemania, con todas sus fuerzas para pelear por el gran premio. Si él o Carlos será el monarca de todo el mundo, pues el mundo ya no puede soportar tener dos soles en el cielo. Y ambos emperadores pensaban igual. Carlos era más discreto para evitar alarmar a los franceses o a los alemanes protestantes, pero definitivamente quería restaurar Constantinopla, mientras que el otro soñaba con Roma. Y aunque los cristianos estaban a la defensiva en gran parte por una serie de varias malas decisiones, Carlos estaba a punto de hacer dos muy buenas. La primera, contratar los servicios del brillante almirante genovés Andrea Doria. Y la segunda, reubicar en la isla de Malta a los caballeros de la Orden de San Juan. Gracias por escuchar. En el próximo episodio, Doria contra Barbarroja y el sitio de Malta. Si quieren escribir o tienen alguna duda o sugerencia o corrección, lo pueden hacer al eh, correo asimovpodcast@gmail.com y en redes sociales pueden encontrar el programa también como Asimovopodcast, ya sea Twitter, Facebook o Instagram. Gracias por escuchar y hasta la próxima.